0: b Breaking Bad. Gdzie jest dokumentacja? Krzyczy junior, senior. Ja jestem dokumentacją. A w dzisiejszym odcinku promieniujący def i gdzie idą zwolnieni. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 27 listopada 2023. Jesteśmy po Black Friday'u, co mnie bardzo cieszy. Bo jako, że pracuję w firmie Display, to Black Fighter jest na nas bardzo dużym okresem wielkiej aktywności, gdzie dzieje się wiele sprzedaży, więc systemy pracują pełną mocą. Ale jesteśmy już po tym, nic większego się nie wydarzyło. Jestem z tego powodu szczęśliwy. I em, no, teraz trochę sobie się relaksuję, więc przechodźmy może od razu do pierwszego naszego materiału, w którym jest temat, yy, gdzie artykuł nazywa się Radiating Programmer, czyli promieniujący programista. I nie chodzi o to, że on promieniuje energią radioaktywną, tylko promieniowanie wiedzą. Jest artykuł poświęcony e, tematyce temu, że warto budować sobie pewne rytuały, bo one mogą pomóc, ale jak autor zaznacza, pewne rytuały są błędne. I autor trochę dyskutuje o pracy zdalnej, o pracy w świecie remote'a i tak naprawdę mu zależy na to, żeby jak najwięcej przekazać informacji i e, e, istotnej i czego nie przekazywać. I właśnie. Zwykle przechodzi przez, jak oni to robią u niego w firmie, gdzie on pracuje w 37 Signals, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 37 Signals, nawet widać to na nazwie URL-u. I oni robią to w pewien sposób, że mają poza takimi standardowymi skramami, przynajmniej tak rozumiem, że poza standardowymi spotkaniami skramowymi mają tak dwa razy w tygodniu, piszą na czym pracowali, że po prostu jak wygląda u nich obecny progres pracy, co robili, i jak to mniej więcej im idzie, że rozpisują się właśnie w tej tematyce. E, następnie e, mówią ogólnie o postępie projektów, czyli piszą co się u nich wydarzyło, jaki jest postęp różnych projektów, czy wszystko zbliża ku w dobrej stronie, czy mają gdzieś opóźnienia. I co mnie najbardziej zaciekawiło, i chyba to jest najbardziej istotne, to co autor nazwał e, non-blocking decision. Czyli, że tak naprawdę the, Ogólnie mówi o tym, że powinno się unikać, żeby się, żeby być zablokowanym i jedną z tych rzeczy, których można robić, można podejmować decyzje, które mają nas odblokować. I dużo mówi e, o tym, że, e, że oni działają na zasadzie takiej, że e, powiedz jaką decyzję podjąłeś i patrz, czy ktoś po prostu się temu nie sprzeciwia. Nie jestem na 100% pewny, czy to zawsze zadziała, ale jest to jakiś progres, żeby iść z bieżącą pracą. Więc jeśli mamy sytuację, gdzie nam zależy na dowożenie jak najszybciej, to może być ciekawe podejście do spróbowania. Ogólnie nie ma tutaj dużo, w sensie jest dużo tekstu, dużo przykładów, więc to można się warto zainteresować, ale myślę, że artykuł proszę to pewną rzecz, którą ja też chciałem poruszyć. Widoczność. Mam wrażenie, że bardzo często osoby pracujące zdalnie stają się niewidoczne, zwłaszcza w pracy w modelu hybrydowym. I takie właśnie jakieś, jakby to powiedzieć, podsumowania wysłane gdzieś, mimo że na przykład są jakieś standardowe stand-upy, stand nie stand-upy, są bardzo wartościową rzeczą do zrobienia, więc jak najbardziej myślę, że jeśli pracujecie gdzieś w tym środowisku hybrydowym czy Sticky Remote, warto dla własnego właśnie, chociażby dla własnej widoczności takie rzeczy pisać. Pomyślcie o tym. I nie się nie przerażicie, że to są tak bardzo rozpisane te rzeczy. Myślę, że nie, nie warto dla każdego tak bardzo rozpisywać jak tutaj. Dobra, teraz przechodzimy do małej selfie promo. Dzisiaj w ramach self-promo chcę wam pokazać trochę postęp prac nad, nad tabelą z danymi. O co chodzi? Jakiś czas temu poprosiłem was na Linkedinie, YouTubie, Twitterze, Instagramie o podesłanie mi informacji o kanałach na YouTubie w języku polskim, które są o IT. Pozycji obecnie mam, chwileczkę, niech się upewnię, 105 pozycji, czyli jest tego o wiele więcej niż ja się osobiście spodziewałem. Obecnie obrabiam te dane To co widzicie jest wersja bardzo stricte alfa I e, także może się przy okazji wypowiedzieć To jest takie mały miejsce na feedback Bo podzieliłem to na kategorie, tak Że mamy kolumnę z nazwą Mamy kolumnę z główną serią Nie wiem czy ta kolumna się zachowa Bo jak się okazuje bardzo dużo, e, bardzo dużo programów Nie ma czegoś takiego jak główna seria No i też jakby to powiedzieć nie wszystkie tutaj są jeszcze wypełnione Ja dopiero tą tabelkę uzupełniam informacje jaki jest typ kontentu, wideo, podcast i tak dalej. Oczywiście mówimy tylko o YouTubie. Nie za bardzo mnie interesuje, że się na potrzeby tej tabelki, nie za bardzo mnie interesuje, co te osoby robią poza YouTubem. I kolejna rzecz, tematyka, gdzie podejrzewam, że będzie najwięcej problemów, bo przyznam się szczerze, rozpisanie tej listy nie było proste, bo w większości kanałów jak nie znam, a nie wszystkie mają dobre opisy, ciężko mi jest powiedzieć, co te kanały, o czym są te kanały, co te kanały robią, więc... Pewno podejrzewam, że jak ta lista pójdzie, będę Was prosił o feedback, żeby poprawiać te rzeczy. No i wiadomo, jest link. I ostatnia rzecz, informacja o aktywności kanału. To jest coś takiego, co będzie w ciekawej sytuacji, że będzie tak, nie. I w wypadku, gdy nie mogę określić, będą trzy znaki zapytania. Dlaczego niektóre będą w ten sposób? Kanał, który nie będzie miał informacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli nic nie uploadował, będzie oznaczony jako nieaktywny są pewne wyjątki. Kanały, które na przykład mają kadencję między odcinkami o wiele dłuższą, na przykład że same tam odcinki wychodzą, nie wiem, raz co trzy miesiące, co 4 miesiące, to wtedy nie. Tak samo na przykład konferencje wiadomo, jak wrzucają nagrania, to wrzucają raz na rok, więc w ich wypadku to też to nie będzie w taki sposób ograniczone. Jeszcze kombinuję jak to zrobić. Jak widzicie, teraz macie tutaj właśnie taki first look, więc dajcie znać co o tym sądzicie. Koniec reklamy. Przechodzimy do naszego następnego materiału, który moim zdaniem chyba pochłonie dużo czasu, a mianowicie dyskusja. Yy, tytuł bardzo fajny. Gdzie idą zwolnieni programiści? Bo mieli się bardzo dużo redukcji i dalej jest dużo redukcji w, yy, 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 na rynku. I yy, autor tutaj postanowił się zainteresować, co się z tym dzieje. Udało mi się znaleźć raport yy, firmy, która się nazywa Karat. I na bazie tego raportu będziemy działać. Niestety problem z tym raportem jest taki, że tyczy się on Big Techa, czyli Google, Netflix, Uber, y, Alphabet i tak dalej, Amazon, Apple i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to takie duże firmy. A nawet, przepraszam, bez Ubera to jest po prostu sama ta ma... czy jak to tam się umawia, czyli Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon i Apple. Więc y, tutaj są informacje, co się stało z tamtymi osobami. Niestety wiadomo, nie informacji stąd nie przeukładają się na polski rynek, ale jest to pewien też rzecz, na którą warto spojrzeć, bo później temat pociągnę dalej. I ja oto, że mówią o tym, że tak naprawdę yy, wiele osób może uważać, że te zwolnienie inżynierowie, to, to można być sceptycznym, żeby ich zatrudniać, ale wiele osób widzi, że to jest naprawdę grube pule talentów i jeśli mogą sobie pozwolić, to zatrudniają. Tylko moje ale z tym jest takie, że większość firm ma też hiring freeze, te też mogą gdzieś szykować się do zwolnień, więc niekoniecznie to będą robić. Ale co mnie zaciekawiło, autor mówi, że przynajmniej w Ameryce, że w 2023 e, jednak rekrutacje przyspieszyły, dzieje się ich więcej. I już jak to się dzieje ze samym tym Big Tech'em, 70% dalej zostaje w firmach nazwijmy to techowych, jakieś upygramowania ala software as a service, różne platformy e commerce czy marketplacey. I dla tych firm to jest po prostu dobra opcja, żeby sięgnąć talent, który no... Może pójdzie dostanie trochę mniej kasy niż w Big techu, ale dalej będzie zadowolony ze swojej pracy. 30% idzie do firm, które nie są tech first. Czyli przykładem takie firmy yy, są banki, które mają dużo usługi internetowe i tak dalej, ale no, ich pierwszą usługą jest właśnie świadczenie usług finansowych. Oprogramowanie jest bardziej sposobem, jak to do, robią, a nie samą właśnie wartością dostarczaną. Więc. Takie firmy też mogą sobie mocno pooperować. Autor także zaznacza, że dużo osób, 13 na 100, 100 ludzi, ale z tego co rozumiem to już jest inna ankieta, więc to się nie wchodzi w tamte 30-70%, postanowiło założyć własne firmy, co też jest ciekawą opcją, bo zakładają je w czasie, gdy no nie jest najlepiej na rynku, ale jeśli oni przetrwają ten okres i mogą sobie na to pozwolić, to myślę, że mogą znaleźć się w bardzo ciekawej pozycji po właśnie, po tym jak już no, kryzys trochę przejdzie. Ja bym zaznaczył tylko jedną rzecz. Kiedyś pamiętam, że tam fajny artykuł, chyba nie wszedł do IT Morning, bo nie byłem aż tak wtedy przekonany, o tym jak to promieniuje. Czyli te osoby z góry, z Big Techa, no może w Big Techu nie znajdą zatrudnienia, ale oni pójdą do firm, które są gdzieś niżej. Jakieś Firmy o dość sporym budżecie, startupy, nie startupy, które dalej są w dobrą sytuację i zatrudniają. Jeśli ten poziom będzie zwalniał, to większość tych ludzi dostanie się gdzieś na ten niższy poziom. Kolejne firmy, jakieś właśnie pozatykowe, tam będą szukać swojej pracy. Ale ta piramida nie idzie w nieskończoność. W pewnym momencie dochodzimy do tego, że na przykład osoby, które będą chciały wejść w IT, będą miały duży problem. No bo mając do wyboru powiedzmy mida, który jest stosunkowo zdesperowany, bo na rynku nie jest za, za dobrze i on będzie w stanie pójść za stosunkowo niskie pieniądze, przepraszam chwilę obróż sobie słuchawki i juniora, o którym kompletnie nic nie wiemy i obaj tak naprawdę i junior i taki mid może prędzej szybko z firmy, no to jednak i tak zdecydujemy się raczej na mida bo koszt drożenia go będzie o wiele niższy w projekt więc boję się tego, że jak to tak się będzie ciągnęło i będzie to długo czekało, czeka nas Parę lat, gdzie będzie bardzo brak osób no, na stanowiskach początkujących i to się bardzo źle przełoży na zdrowie naszej branży długoterminowo, bo będą po prostu roczniki, gdzie e, no nie będzie będzie bardzo mało osób, które z tych właśnie juniorów staną się midami i dalej i tak dalej. Dobra, czas podsumować dzisiejszy odcinek. Pierw porozmawialiśmy o tym, jak dzielić się informacją w trakcie remota, żeby było nas widać. A później trochę porozmawialiśmy, gdzie ludzie wędrują w trakcie zwolnień. No i na tym wszystkim kończymy dzisiejszy odcinek i widzimy się w środę. Do zobaczenia.